0: Kukraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraad seisukohtadega.
1: Te kuulate kukuraadiot. Spordi reporter! Spordiskuvi pinget paf! 11.8 minutit on saanud kell. täna on 2022. 6. aasta augusti kuu teine päev. Tere kuulema spordireporterit järekurra numbriga 270. Kuuleme kutsuvalt teid Järveloit Tallinn, Susi Joosep, Taani.
0: Kus sa seal täpsemalt oled, Taanis Joosep?
1: No Taani Väinö, paadi peal.
0: Aha, väga huvitav. See on siis tänase spordireporteri puhul erakordne asjaolu, et susi ei viibi maismaal, aga see, et Twitteri kaudu saab eile haaksena spordireporter abil esitada küsimuse mõtteid tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas, on õnneks endiselt tavapärane. Aga alustame spordireporteri saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega. Ning teemaks number 1 on täna jalgpall ning räägime Paide Linnameeskonna saavutusest Euroopa Konverentsi liigas. Tugevuselt kolmandas eurosarjas on Paide Linnameeskond praeguseks alistanud kaks vastast, kuid Bilitsi Dinamost saadi penaltiseerjas jagu pärast seda, kui kahe mängu kokkuvõttes oli tuel lõppenud 4-4 viigiga. Siis Armeenia klubist Jerevati Ararat Armeenia saadi samuti jagu penaltiseerjas, aga niimoodi, et 210 minutit enne seda oli mängitud 0-0 jalgpalli. Eelmisel neljapäeval pärinus siis kordusmäng toimus. Paide oli selles matšis pigem üritavam, üritavam pool, aga väravani siiski kumki jõudnud en penaltiseerast taas kord 100 tabavus ning Mihkel Aksalu penaltitõrje ning Paide on nüüd alles viies Eesti klubi, äh, või tähendab, on noh, neljas klubi, aga viies kord üldse juhtus, et Eesti Klubi on Eurosärde eelringi käigus ühel hooajal alistanud vähemalt kaks vastast. Niuka, vabandust Levadia sai selle hakkama 2006, Kalju 2016, Flora 2020 ja 2021 ning nüüd Paide siis 2022. aastal kaks vastast alistatud ja Brüsseli Anderlecht ootamas.
1: Jah, ja tuleb ju meelespidada, et Paide Linnameeskonna jaoks alles kolmas hooaeg eurosarjas ja enne tänavust siis vaid kolm kohtumist mängitud eurosarjades ja kirjas on kolm Täna e, Tänava jõutakse kohe kolmandasse ringi ja, ja tõepoolest mingis mõttes ka mängu dünaamikat vaadatud võrdlemisi erinevad vastasseisud, aga ikkagi välja see, mis me ka varasemalt rääkisime selline väga ratsionaalne mäng ühel poolt, et vaid on võimeline mängima nii sellist jalgpalli, aga teiselt poolt olla ka eurosarjas üritavam pool. Ja tõesti ikkagi valata ka koosseisu ilmselge, et miks nõnda edukas on paid olnud, et siin on väga hea segu kogemusest, endised koondislased ja praegused koondislased, Aksnalu, Klaavan, Mosmikov, ja nii edasi. Ja teiselt poolt noorusest lisaks ka täkes on pandud leegionäridega. Nii et äh, väga hea koosseis, äh, suudetakse erinevalt äh, mängida eurosarjas ja, ja saks, äh, suudetakse ka penaltid rüüa. Ja siis ühteist äh, kahe penalti peale kõik on sisse
0: Ja tuletame meelde, et ka Eesti Karikevõistluste poolfinaalis FC Flora ka mai kuus võitis paide penaltiseerija. Ehk et sel hooajal kolm penaltiseerijad, kõik võidetud kolme penaltiseerija peale kokku 17. löögist 16 sees. Mängujärksete penaltite puhul üle 90% -line tabavus on väga erakord. Tavaliselt mängujärksetes penaltiseerijates on tabavusprotsent väiksem kui mängu mängusees, sest pingiolukord on suurem. Aga, aga sa mainisid seda koosseisu segmente, et seal on noored ja vihased, nii Siis on kogenud ekskoondislased, sest no praegusi koondislasi tegelikult paide ridades ju ei ole. No Ragnar Klaab on kevadel kaks mängu tegi, aga, aga hetkel vi viimases koondise laagris, minu mõnes paide ridades kedagi ei olnud. Ja siis on leegionärid ja leegionäre on... Paides üpris palju. Nad on pea eranditult Aafrika taustaga, eelkõige Kambiast, aga ka on ka kanalane ka Abdul Razak ja, ja see, kuidas Paid on endale leegionere värvanud, on Eesti jalgpallis ikkagi mm, ainulaadne, sellepärast, et kui muidu mm, on, on üldiselt kombeks Eestisse tuua leegionere eesmärgiga, et nad kohe annaksid võiskonnale selget tugevdust ja, ja nii-öelda palgatööjõuna siis Paide eesmärk ei ole tuua siia mitte, tingimata, mitte niivõrd väga palgatööjõudu või vaid lootustand, vaid noori võõrmängijaid, keda siin keskkonnas siis viia järgmisele tasemele ning eesmärk ei ole siis mitte saada nendelt mängijatelt ainult panust jalgpallurina, vaid ka seda, et õnnestub nende mängiõigused kõrgema summa eest Või, või no, märkemisväärse summa eest maha müüa kuhukile mõnele Lääne-Euroopa klubile, eelkõige Lääne-Euroopa pool ikkagi vaadatakse siit. Et, et paide senise, sen, senised müügid on olnud seal pigem kümnetest tuhandetes, minu teada vist sadatuhandet äkki ühe mängis käes saadi, eest saadi, aga, aga, aga nüüd praegustest meestest, nii Epiima Singateh kui ka keskaitse Abdul Rasakju Sif on praegu ikkagi mängijad, kelle müügi pealt paidel on lootust midagi teenida?
1: Jah, ja, ja no, täpselt loomulikult ei tea, kuidas mängija siseelu välja näeb, aga see võib olla Mingis mõttes ka treeneril väga hea selline pinnas, et on tõesti motivatsioon areneda, ja ta näeb, et ka klubi eesmärk on ikkagi arendada mängijad, mitte ainult viimast välja pressida. Eks siis no, see leegionärite seis tundub olevat praegu igati, igati kena, ja vaadatas ka, kuidas mängude lõikes toimub, siis tundub, et see sulandumine ja keskkond on olnud väga hea. Nii et on hea, aga nüüd ootab eest kolmas eelring ja vastased lähevad üha nimekamaks. Tõsi esimene vastane võibolla oli natuke nimekama, aga, aga see selleks. Brüsseli Anderlekt kunakin UEFA karika ja 34-kordne pelgemeister ja no lihtne ei saa kindlasti olema ja esimene kohtumine toimub nii öelda väljakul juba üle homma.
0: Ja Paide linnameeskonnal siis UEFA reeglitest tulenevalt ei ole nüüd võimalik kolmandas eelringis enam kasutada Pärnu rannastaadionit. See ei vasta enam kolmanda eelringi nõuetele. Seetõttu Paide peab nüüd oma kodumängu alekokku reenal. Paide enda jalgpalli praegu veel üldse eurosarja nõudeid välja ei anna ja seal nad mängida eurosarja ei saa. Aga neljapäeval alle Reenale Brüsseli Anderleht tuleb. Sa ma ütlesin, et nad on UEFA karika Tegelikult nad on kahekordne karika võitjad ja karika võitja ka veel. Ehk, et see, see, mis oli toona 80-70-tal, kuna nad need tiitli võitsid ju prestiižsem UEFA Nii sarjast. Väga tituleeritud vastane ja ikkagi no selgelt tugevamast, väga palju tugevamast puust vastane. Ma küsiti mu käest, mis, mis ma arvan, mis on šanside paidi sellest paarist edasi läheb. No, ma ütlesin vastuse niimoodi, et Andrele jätasipääsu, ma arvan küll 95% kandis, et 120 võib see Paides olla sellest paarist läbi minna, aga vast esmane eesmärk on ikkagi saavutada kodus neljapäeval tulemus, mis annab võimaluse... Teises, teise, teise mängu eel unistada, et, et noh, jalgpallis see on, on puht, puhtul oljakas, kes unistamisest loobub, seda tuleb üldse tipspordist teha ja, ja aga selle jaoks oleks vaja esimeses mängus hea tulemus saada ja siis mul oma ette huvitav on minu jälgida veel see, et kui palju publikud suudab paide neljapäeval alle kokku reenale tuua, sest nad on tegelikult sellise, mul tunne, et nad on praegu saanud sellise, noh, neil, neil ei kaasa väga palju ka neutraalsete spordisõprade poolt, sest nad teevad midagi teisest Ja nad on midagi, toonud midagi värsked praegu siia nii, nii jalgpalli kui Eesti sporti.
1: Ja et tuleb ka meeles pidada, et ka Paide linnameeskond ei ole ülearu pikade traditsioonidega klubi, et alas nullitada keskpaigas loodud ja siis alustas ja alas teekondas madalamatest liigadest kõrgemale. Aga tõepoolest ma arvan, et üks osa sellest on just see, et tegelikult suur osa koosseisust on. Sellised no, väga positiivselt laetud endised koondislased, Aksolo Klaavan ja teised, nii et mängib oma osa. Aga jalgpalli jutt täna saates tuleb veel. Läheme teemadega edasi. Ja teine teema, Rally Estonia, on selja taga. Autoralli maailmameistrivõistluste 50. huuajajad Vaatorseega ületatud. Seisse on sõidetud, kuus veel sõita ja sel nädalavahetusel leiab aset hooja kaheksasetap Jüvesküla teedel, et siis sõidetab tänavuse aasta valitsaja Kalle Rovandpera koduteedel ja tänavatel. Rovandpera 21-aastase Rovandpera ülekaal. MMS on praegu muidugi ilmselge ja näib, et Rovandpera liigub vääramatult maailma-eest tiitlisuunas ja on ta võitnud ju tänavusel aastal 7-rallist 5.75 ja ja Riino Vill kaotab juba 83 punktiga.
0: Seda on äh, siis äh, kolme MM ralli, nagu on, on, on Rovampera edu noi kui me seal no, punkti katsetad või nippet näpet juurde liidame.
1: Ehk, Jah, et... aga kui me vaatame, et viimasest äh, 13. rallist on ta võitnud 7 ja tänavusole aastal on 7. rallist veel, kui ta ei ole võitnud 4.5, et äh, see kolm rallit tähendab, et Rovampera üldse punkti, Siis nii, et no, ülekaal on olnud ilmselge ja tuleb meelda, et tegemist on 21 aastate rallisõitega ja, ja varasemalt noorim maailmameister on Colin McRae, kui oli 95. aastal maailmameistiks tulles 27 aastat.
0: Oet Tänak on Soome ralli ju kahel korral võitnud, nii 2018 kui ka 2019, kui ta tuli hiljem ka maailmameistriks ja no, ilmselgelt no, ma ei, ei, mõte ei kuulu mulle, vaid ralliääkirjanikule Colin Clarkile, kes on, kes on kirjutanud Soome rallil niimoodi, et kui üldse keegi suudab Tojotate ülem või mulle vastu saada Soomes, siis on see Tänak, mis on no, ka muidugi loogiline, et tal on, ta, ta on nendel teedel varasemalt tõestanud, et ta on suuteline seda rallit väga väga hästi sõitma ja Võitma. aga lihtsalt küsimus on selles, et kas, kas, kas Hyundai'l on võimu Toyota vastu selline huueg viitab, et, et ei ole, aga, aga muidugi selle rovampera võimsuse osas On, on, see, see toob kaas, ka selle, et, et praegu Soome ralli on muidu tekitanud ikkagi sellise suuremat sorti elevusega Eesti spordimaastikul, sellepärast, et no, just nimelt sellepärast, et no, tänakul või varasemalt oli ka Marko Märtin see, et, et ta, ta läks sinna soomlaste õuele platsi puhtaks lööma ja, ja suure šansiga võita, siis praegu on, on paraku see Toyota Hyundai duelli olukorra tõttu seis selline, et ega, ega ju siin Eestis olema ausalt siiralt, sellist siirast usku, et tänak võib võita nüüd selle nädala vahetusel ju ei ole. et Saadaks õrga, et see on võimalik ilmselt ainult siis, kui, kui Toyota ralli totaalselt vussi läheb.
1: Ja, ja taaskord võiksime siis küsida, et mis võiks olla üldse otanaku põhimotivaatsioon. Esiteks võime küsida, kas te jätkab järgmisel aastal Hyundai? Sellise juhul loomulikult tuleks kõik, mis tehaks peaasjalikult ikkagi selline pealis ülesane võiks olla seotud iga tuleva hooajaga. Aga teise poolt loomulikult iga ralli rallivõid, aga no kui võib, et kui praegu täna kaotab 98 punktiga küll rovantpärale, siis meeskonnakaasatele ja Riine Villile kaotab ta vaid 15 punktiga, nii et inventaaria teine koht. Ja kui me vaatame Toyota ja Hyundai duelli, siis konstruktuuride arvestusest vahe, on no nii meeletult suur ei ole, et kui romantper edune viljees on 83 punkti, siis Toyota ja edu Hyundai ees on 87 punkti, mis on natukene no, niimoodi, veel seeditavam vahe, aga no, kindlasti ega see Hyundai seis midagi kiita ei ole, seda näitavad eelmised rallid ja näitavad ka sellised väikesed indikatsioonid kui ta meeskond teatud situatsioonidest palub või siis ütleb, et ei tohiks, tohiks meediale kommentaare anda. Eks siis ka sõitja endipoot on neid kriitikanooli tulnud ja õhku vidatud juba päris palju.
0: Läheme teemadeg edasi ning püsime tehnika spordi juures. Teema number kolm puudutab Eesti Autospordiliidu ja Eesti kaardirink on teda vahel puhkenud tüli, millest ka Eesti spordiaegi viimastel viimasel ajal on kirjutanud näiteks näiteks laupäeval Delfis oli pikem artikel, mis siis kirjaleb seda, kuidas Eesti liidu valinke kogumääras tegutsemiskeelud Eesti kaardiliidule ja kolmele kaardiliidus tähtsal positsioonil olnud mehele Priit Karjusele, Heiki Hõbemäele ja Martin Harakule ning... No. Uh, kokkuvõttes et seda kogu lugu nagu hüm, ümber hakata rääkima, oleks meil vaja siin umbes kahe spordireporteri jagu aega ning ka siis ei jõuaks kõike paika panna, ent proovides seda üldistada, mis praegu siis on juhtunud Kardisporti Liidu ja Eesti Autosporti Liidu vahel. Kardisporti liit on siis olnud kogu aeg Autosporti Liidu nad ei ole olnud täiesti iseseisev alaliit, vaid nad tegenev Autosporti Liidu et kõik Autosporti peavad Autosporti Liidu alla käima nõuete tõttu. Aga, aga noh, suhted on totaalselt ikkagi rikki läinud, kui minnakse selliste sammudeni, et spordiala eestvedajaid, antud juul siis kardisporti eestvedajaid hakatakse karistama tegutsemiskeeldudega. See on, see on selge märk, et suhted on täiesti äh, sassi läinud ja... Autospordi liidu juhtkond eesotsas juhatuse liikme Janis Kaaluga, kellel on ju ka varasemalt Eesti autospordi rinkkondes viimastel aastatel konflikt olnud, on, on, on selles mõttes minu mõelest narris olukorras, et, et neil, ei, neil ei ole võimalik praegu adekvaatselt ära põhjendada, miks nad sellised otsused on teinud.
1: Jah, et siin tegelikult kõik tõukub ilmsesti eksistentsiaalses põhipüsimusest, et kelle käes on võime, kust tuleb raha. Aga praeguse see autosportiliidu situatsioon meenutab natukene suusaliidus toimunud. et Kui suusaliid üks vahe oli, no, üks öelda, mitte suusalade liid, vaid suusaalade täpselmalt murdmaa suusatamise liid, siis mingil määral No, Selgelt oluliste nüanssi erinevustega on autosportis seis praegusel hetkel võrdlemisena loogiline.
0: Ja valinike kogusse, mis selle karistuse määrab, kuulub seitse inimest, kellest ainult üks ei ole ralli taustaga. Nii et ralli osakonna võim Autosporti liidus on muidugi tohutu. Ja. Ja, ja seal tuleb ka ilmselt mingeid selle otsuse asju, otsuse põhjuseid otsida, Ent lisaks tuleb siis alati esitada selliste tülide puhul ka küsimuse, kas see otsus on võetud vastu silmaspidades organisatsiooni huve. Või sportlaste ja spordiala huve ning, ning antud juhul mul on selgelt tunne, et see otsus on võetud vastu Eesti Autospordi Liidu huve silmaspidades, aga Eesti kardisportlased ja kardisport on selle otsuse tõttu jäänud kaoteks ja see on alati spordiala poolt vale käitumine. Aga lähme edasi ja teema number neli.
1: Kergejuustiku maailma võistlused, nagu teame, on lõppenud. Commonwealthi või mängud käimas, ka U20 kergejuustiku maailma võistlused on käimas, aga Euroopa meistrivõistluseni Berliinis on jäänud kõigest kaks nädalat ja algavad need 15. augusti kuupäeval. Esimene tõsine tagasilöök arvestab, et Eesti sportlas delegatsiooni on juba aset leidnud, nii et Tänavu esmakordselt 400 metri tõkkejooksus vajavalla 48 sekundi saanud Rasmus Mägi peab igastuse tõttu Müncheni Euroopa meistuvõistlused München vahel jätma ja põhjuseks siis vaagna tagumises osas vasakul pool olnud väsimus murd. Ja tervenemiseks peaks aega 12 nädalat, nii et hooaeg Rasmus Mägil on lõppenud.
0: Kas Rasmus Mägi kõrval jäämisega kadus Eesti kõige parem medallišants münhenis või paremuselt teine medallišants? Ehk et kas Maikel Uibo šansid, no, siis enne mägi, ole, on suuremad kui oleksid olnud mägi omad?
1: No, ei oska seda öelda, aga vaadates ka 400 meetrit seisu. ja tegelikult vaadates ka Rasmus Mägi hooja dünaamikat, siis tundub, et ikkagi neid tõsti start on olnud väga palju. Ehk siis maailmmeistrivõistlustel, kus ta esimest korda pääses finaali, ta ikkagi ju enda ja sellist tavapärast aset välja enam ei suutnud joosta. Eks siis tase oleks olnud Euroopameistrivõistlustel, ei tea, aga, aga kindlasti medale loodustega oleks ta peale läinud. Tümnevõistluse seis on loomalikult segane, kui meil on olnud juba maailma meistrivõistluste kümne võistlus siis mis seisus seisud on need kümne võistlejad, kes teeme, millis olid ja mis seisus seisud on teised, ei tea. Nii et kui võrrelda ma medallilootlust on suuremat, siis keeluline öelda.
0: Nüüd aga teeme väikese pausi ning siis tuleme tagasi ja räägime naiste jalgpalli Euroopa meistrivõistlustest.
1: Sporti reporter Sporti skruvit pinged paf Nagu lubatud, jätkame lainel Naiste arvult 13. Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri võitis Inglismaa, kes tuli esimest korda Euroopa meistriks. Finaalis alistas Inglismaa kodusel Wembley staadionil Saksamaa lisaajale 2-1. Nii et kui veerandfinaalis oli Inglismaa lisaajale üle Hispaanias samuti 2-1, siis poolfinaalis purustati Rootsi 4-0. Ja kui varati Inglismaa turniiri kokkuvõttes, siis väravate vahe näiteks turniiril 22 -2. Ja kui Aastatel 89 kuni 2013 võitis Saksama 9 aastast Euroopa Meistrivõistluste finaalturniirist koguni kaheksa siis kohal viimasel korral on Saksama jäänud egi Ja no,
0: Saksama võiduta jäämine Tegelikult ju üllatus ei olnud. Pigem oli üllatus see, et Saksamaa finaali jõudis. Saksamaad ei hinnatud nende kõigi tippmiste soodikutes eka kuuluvaks, vaid nii Hispaania kui Pronsusmajantse peeti nende omadest tegelikult tugevamaks ka Hollandi omi, kes oli tiitlikaitsja. Aga Inglisma läks EEM finaalturniirile vastu... Sellise et, väikese kartusega. Nad, nad tunnetasid küll, et neil on väga tugev naiskond, neil on väga hea treener, Sariina Viigmani näol, kes ju Hollandi viis aastat tagasi Euroopa meistriks juhtis. Aga see ebakindlus ikkagi, mis ma arvan, on, on, on osaliselt tingitud ka selles, kuidas nad on suutnud meeste jalgpallis kodused äh, finaalturniirid ära käkkida nii 96 EM kui ka nüüd Mullune EM, äh, aga, osal, äh, aga, aga teisalt muidugi tingiti ka sellest, et sama Inglisma naiskond oli kolmel finaalturniiril järjest, kolmel eelmisele finaalturniiril järjest äh, poolfinaalis kaotanud, ehk et nad polnud suutnud seda läbimurret sinna täitsa tippu teha, see ebakindlus oli väga selgelt hinges Alagrupi turniiri esimeses mängus oli seda väga selgelt näha, aga järgmiste mängudega saadi Toor Rooste väga selgelt maha hõõrutud mäng läks toimima, see kuidas Hispaania vastu tuli kaotussisust välja oli muljetavaldav, poolfinaal mängiti väga kindlalt, finaal oli, sellem mõttes ma, ma ütleksin, tüüpiline finaalkohtumine närviline ja mõlemalt võiskonnalt äh, päris mitu eksimust, mida neilt muidu ei ootaks sellisel tasemel, aga kuna pinge niivõrd suur, siis, siis see spordis ongi niimoodi, et finaal sageli näeb arusaamatui teksimusi.
1: Jah, tegelikult indikatsioone, et Inglisma on väga hea. Oli näha loomulikult ka juba enne finaalturniiri algust. siis järjest me alistati Sveits suurelt, Holland suurelt, Pelge suurelt, Põhja-Irimas suurelt, Põhja-Maketoonia kogu 10-0 ja et edasi. Siis Inglismaa No, eba tava, päraselt Inglismaale suutis tõesti ka psühholoogiliselt turniiri lõpuni välja vastupidada ja olla kõrgel tasemel. Finaal ise oli loomulikult selline, noh, mitmekülgine sellest Selles osas just nimelt, et paiguti tundus, et Ingisma näitas tõesti sama head jalgpalli, kui näidati ka turniiril, kus tõesti noora lihtsalt näiteks 8-0. Aga, aga mida mäng edasi, seda, seda rohkem haaras ikkagi kontrolli ka, ka Saksamaa, sest selline kuidagi väga sinusoidne struktuur oli sellel kokkumisel. Paiguti tundus, et mõlemad näitasid väga head jalgpalli ja, ja suutsid ka domineerida, palliga mängida. Aga teiselt poolt jällegi tundus, äh, ja, et mõlemad tekitas sellised väga, väga lihtseid teksti. Aga huvitav on see, et Nii turniir
0: Et huvitav ongi nüüd jälgida, mis on selle turniiri ja terve EMI i nii turniirile kui ka sellest, et inglismasele võistluse võitis, mis on selle tagajärg mida ja kuidas ta suudab mõjutada jalgpalli tervikuna järgmise mõne aasta ja hooaja jooksul. Selle pärast, et reedel Juba kolme päeva pärast algab Inglismaal Premier hooaeg. Ja Premier League on masinavärk, mis varjutab kõik muu. Üh, ning naiste jalgpallil järgmine võimalus pääseda tõelisel püünele on järgmine suvi, kui toimub MM finaalturniir Austraalias ja, ja Uus-Meremaal. Aga, aga mis nüüd selle klubi hooaja ajal, mis, mis, mis on argipäev? Üh, koondise finaalturniir on pidupäev, aga klubi hooaeg on argipäev. Et kas selle, see vaimustus. Üh, mida naiste jalgpall tekitas. Muidugi praegu eelkõige Inglismaal, kus tuldi Euroopa meistriks, aga, aga ikkagi ka muidu Euroopast, ta pääses väga jõuliselt spordipilti ka muudes jalgpalli suurriikides. Kas see öö, pildis püsimine kandub kuidagi edasi ka klubi või mitte? See on naiste jalgpalli kui valdkone jaoks võtmetähtsusega küsimus.
1: Ja, no, ma võin avada umbes 10 sellist pestlust, mis mul on Euroopa meistriks finaalturniiri ajal olnud. Eestis on juurde on toonud ikkagi väga paljud inimesed nõenud, et nad vaatasid naiste jalgpalli ja täsi üllatusid sellest tasemest, et paigutan isegu huvitavam vaadata kui meeste me jalgpalli, vaadata, et kuidas, kuipõrd see mängutempo pole niivõrd kiire, siis me näeme ka sellised iluseid tehnilisi sooritusi ja nii edasi, aga et see on tõesti pitasemel jalgpalli, et palju teaks ka see finaalturniir enne kõike see, et ka e Televisioon kandis neid mänge üle, Minestki tekitas sellise huvi selle ala vastu. Kui et, et me Eesti lõikes puhtalt oli, oli isegi väga õnnestunud finaalturni. Aga teiselt poolt tea, palju on räägitud Eestis näiteks ja ka mujal sellest, et finaali vaatas täismaja, täis täismaja ja tõesti vaadates, kuidas ka Inglismaa naiste koondist vastu võeti hiljem Salgraspööril, siis tõstis paimust no, oli väga suur. Aga kui me vaatame ka laiemalt finaalturniiris, saame ikkagi need umbrite konteksti panema. Mõnel üksikul Ingismakoonse kohtumisel oli tõesti väga palju pealtvaatajad ja kokku käiski mänge vaatama, üle poole miljoni pealtvaataja, aga keskendalt mängudest ei arv ikkagi selge, selgelt ole 20 000. Ja, ja kui me lisame siia nagu teise mõõtme, et kohal ka pingisma jalgpalli kõrgli ka meestele, siis seal me näeme iga nädalju täismaja ja kui me vaatame näiteks Inglismaa naiste meistrivõistlusi jalgpallis siis keskmine vaatajat arv. Tõsisel mõned kohtumised on, mis on küündinud 20 000 ja vist on 40 000, aga keskmine, keskmine pealt vaatajat arv jääb alla 2000. Nii et on selline igapäevane kuvi, ma arvan, et nii pea.
0: Aga just mõeld, seda, seda argipäeva huvi klubi jalgpalli hooaja vastu, see on see, see, on see mis lõpuks määrab ära selle spordiala elujõulisuse ja muulgas määrab ära ka selle, kui võrda atraktiivne on see elukutsena sellepärast, et palka teenivad jalgpallure klubides, mitte koondises. Koondise juurest aegalt tulevad jah, tulevad mingi preemirahad võivad tulla või poonused, aga palgatöö on ju see, mida tehakse klubides ning, ning See on, see on siis võitlus, mis, mis no, naiste jalgpallile globaalselt on ikkagi vaja, vaja veel võita, et, et, et jõuda tasemeni, kus, kus tegemist on tõesti väga atraktiivse karjääriga.
1: Jah, aga siin kindlasti oma osa mängib kindlasti ka see, et väga palju toetavad naiste võistkondi just nimelt suur klubi. Ja siis kui näiteks Manchester Unitedil pikka aega naiste koosseisu, naiste satsi polnudki välja panna, siis nüüd on ja ikkagi mitmel suurklubil on kõrgel tasemel ka naiste võiskon. Ja kui me vaatame ka näiteks kodulehe külgi ja teatelis, siis tegelikult pööratakse sellele ka väga palju tähelepanu. Et see on ka pilju öelda selline värav kus tegelikult ta populaarsust saadakse oluliselt, oluliselt juurde.
0: Ja see on võitlus, mille, mis on, mis, mille naiste jalgpall on võitnud ja, ja selle üle muidugi ainult hea meel Üm, ning, ning see, 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 sellest on muidugi väga palju kasu. Nüüd aga teeme väikese pausi ning siis tuleme tagasi kuulajatelt laekunud küsimustega.
1: Spordi reporter Spordi skruvit pinged Puff
0: Sportreporter jätkab meie saate kolmas osa. Kuulub nagu ikka kuuletelt laekunud küsimustele. Susi Joosep vaikneb jätkuvalt kuskil Taani Väinade soodense läheistel. Mina hoiti järvele Kukkuradio Tallinna Studius. Alustame Rene küsimusega, mis puudutab vormeli maailma viimaseid arenguid. 41-aastane Fernando Alonso sõlmis mitmeaastase lepingu Aston Martini tiimiga, kust Sebastian Vettel lõppedes lahkub. Ma ei usu, et teda motiveerib raha. Seda peaks ju Alonso jaguma. Samas Samuti pole Aston Martin tiim, kus eks eksmaailmameister saaks võidelda MMT-ti nimel. Miks Alonso viitsib jantide?
1: No võibolla paralleeliks, et eelmisel aastal tegi F1 sarjas kaasaga Tiimi Räikkönan, kes oli samuti 41 aastane eelmise oe järelda tõsi loogus. Ja, ja Räikkönan kommentaar oli, oli pidevalt selline, et vormel ühe puhul meeldib talle ainult üks asi. et Kõik muu on jama, aga talle meeldib ainult sõitmine. Ja, ja Alonso puhul ma arvan ka, et see põhjuseks on viljakas sportlik entusiasm. Ja, ja loomulikult Alonso on ka võrdlemisviie enesekindel olnud, et tema kommentaarid pärast seda, kui ta tead, et jätkab, et üks sarjas oli ka ikki sellised, et ta on nõus loobuma või ta loobub, et üks sarjas osalemast siis, kui ta näeb, et mõni sõitja on temast võimekam, või mõni sõitja on nii masina ettevalmistuses kui, kui ka rajal temast parem aga praegusel hetkel ta seda veel ei tunne.
0: Näed, no et, et e, vormel üks on, on selles mõttes spordiala, kus e, no ilmselt võib öelda vist, et, et või üldse autosport ka, et füüsiline vorm ei sea niivõrd kiiresti piire et No, kui näiteks me praegu näeme tennis, et no Roger Federer enam lihtsalt keha ei pea vastu, kuigi ta tahaks väga, aga lihtsalt keha ei pea enam vastu, kui, kui passis on 40 ees, aga, aga spordis on, on võimalik ka 40. väga hästi veel sooritusi teha, noh, me oleme näinud seda ka Sebastian Lööbi poolt ju, ju rallis, ning kui mingis asjas on ikkagi niivõrd suur vilumus kätte, saavutatud, siis ilmselt on keeruline sellest loovuda, mis on täiesti saadav. Ja, ja, ja tegelikult see on isegi nauditav, et kui inimene saab teha seda asja, mida ta oskab, mida ta naudib, siis no, miks ta ei peaks seda asja tegema, kui tal see võimalus on?
1: Ja, ja teise poolt, kui ma ütlesin viljakas sportike entusiasm, siis ka see on lahutamatu ka viljakast sportlikust sõltuvusest, et ma arvan, et on võrdlemisi sannadud Aga lähme edasi. Riina on esitanud küsimuse. Vaatasin huviga naiste Euroopa meistruvõistuste finaali. Korraga turgatas pähe tähelepanek. Nimelt inglise naiste koondises on vaid mõned üksikud mustanahalised mängijad, samas kui meeste koondises õbi osa. Mis võiks olla selle põhjus?
0: Põhjus on see, et naiste jalgpalliga... Tegelemine ei ole niivõrd atraktiivne ja nii mitte nii mitte nii tulus, mis tähendab, et sageli on võimalus ennast jalgpallile pühenduda ikkagi ainult rikkama taustaga, jõukama taustaga perekondade lastel ning et Et Inglismaal nahavärvi järgi ikkagi ka need jõukuse jooned kipuvad jooksma, see ei ole mingi, mingi uudis, et, et valgenahalised on, on kipuvad olema jõukamad kui mustanahalised, et, et see, on, see on väga selgelt ja, ma... seotud
1: Jah, aga ma arvan, et see jõukus puhas nii majanduslik taustsisteem pole, pole määrab. No inglesid ise ütlevad ka... küll, et on. Jah, et see, no Samamoodi on uuritud, miks näiteks mustanahalisi jalgpallitreenerid ing, Inglismaal ei ole. Ja põhjuseks on pigem selline sotsiaalne taussüsteem just nimelt see tõttu, et näiteks mustanahalised ei peagi mängijad, ei peagi seda selliseks võimalikuks, nimelt karjääri pärast mängjakarjääri lõppu või, või ka enne seda. Ja me peame ikka veel, veel rõhutama, et ka Inglismaal Naisti jalgpall on võrdlemisi noor spordiala. ma me tuletame meelde, et aastani 71, 71 sellist nähtusisugel ei olnud ja alates tal 90. algus et on see jõulisemalt koos Ingismaa liiduga hakkanud arenema. Et, et majanduslik pool kindlasti, aga ühelt poolt ka puutub see, et mis on selline traditsiooniline ja karjäärivalik ja, ja nii eda.
0: Ütleme mis kokkuvatvad kokku teid põhjused.
1: Jah, just nimelt. Aga Sander on esindanud ka ühe jalgpalli küsimuse, mis samuti läheb Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri lainel edasi. Nimel, mis asi on jalgpalli varu abikohtunik? Mis on tema reaalne roll kohtumise ajal?
0: No selles rollis üle Euroopa meistrõistlaste finaalmängus oli eestlanna Karolin Kaivoja, või kes, kes on tänavu teenindanud ju abikohtunikuna ka naiste meistrite liiga finaalkohtumist, kui ta oli soomlanna Liisa Lehtovaara brigaadi liige. Aga varu abikohtunik on siis, on siis jalgpallis ütleme, enamikel rahvusvaalistel mängudel seda sellist, sellist tegelast ametis ei ole, aga finaalturniiridel on ja, ja tegemist ongi siis abikohtunik, kes viibib staadil on brigaadi tegelik täieõiguslik liige, selles mõttes et ta teeb ka soojenduse kaasa kohtunikega ja on vajaduse valmis asendama abikohtuniku, kui abikohtunik peaks, embkumbi abikohtunik, kes peaks saama vigastada. Põhjus on siis see, et, et, et kui näiteks juhtuks samasugune asi, no, oletame näiteks juhtub see nüüd neljapäeval Paide-Anderleht mängul, et abikohtunik saab vigastada, siis tuleb teda asendama neljas kohtunik. Aga finaalturniiril, kus on nagu palju kohtunike nii kui nii koos, siis seal on võimalik hoida spetsiifilise ettevalmistusega varu kohtuniku ka staadionil ja seda, seda seetõttu ka tehakse. Aga ja, ja siis see, et, et Karolin kaivaja finaalkohtumise varuabikohtunikuks määrata, siis no, see, see võimalus, et see varuabikohtuniku läheb vaja on ikkagi no, väga väga väike. Aga seda üldjuhul vaadates varasemate finaalturniiride puhul nii UEFA kui FIFA käitumis, seda, see on üks koht, kus tunnustatakse kohtunike, kes, kes on mingile mõel silma paistnud, et see on selline, selline preemiandmise koht natukene, et, et ja muidugi iga üks olla väljakul, aga sellel varu abikohtunikul on ka siis ikkagi, see, see, see oli suur tunnustus ja sinna mängule niimoodi määrati.
1: Ja, et, et, kindlasti esile tulebki tõsta ise nagu seda poolt, et, et nagu me kohtunike puhul teame, siis finaalturniiril ikkagi küsimus, et kes vilistab finaalkohtumist, kes on abikohtunikud ja kes taab siis selle neljanda kohtuniku rolli see on tunnustamise küsimus. et paru abikohtunik on ka igagi sümboolne tunnustus kohtunikult
0: ühe küsimus jõuame veel võtta Marti kirjutas Twitteris meile tahaks jagada saatejuht optimismi Carmen Bruusi tuleviku osas aga tema treeneri senine track, track record noorte tütverlastega pigem sunnib ettevaatlikuks mõned nimed Leibak, Pintsaar, Liimask samas siiralt loodan, et ka mehis viru on neist kogemustest õppinud
1: Jah, no optimismi osas olen alati väga skeptikine ja see, et maailmõistavõistusel 17. aastas on juba metro 1.26 on kõva, kõva sõna, aga kõik sõltubki sellest, mis moodi läheb dünaamike edasi. Aga siin ja natukene taussüsteemik siis no aastat tagasi lahvatas Eestis skandaal, no, millest selliseid indikatsioone oli juba oli varasemalt iserand siis, kui Karja Leibak ja Mirjan liimas kritiseerisid avalikult ruumist väga terevalt meilisviru treenerina ja, ja noh, peab asjalikult, mis eside tuli, oli küsimus liiksest borsseerimises, liikses, liikses ühekülksuses ja, ja ka sellest, mis moodi käitus ta sportlatega pool treeninguid. Et kui palju meilisviru on muutunud, kui, kui võrd objektiivselt me neid kirjeldusiga me varasemast arvesti võtma, seda ei tea, aga jah, poolest arvestades ajalugu, siis ohumärgid on loomulikult olemas.
0: Nüüd aga väike paus, ning siis räägime Eesti pallimängu meeskoon, meeste koondiste lähitulevikust.
1: Spordi reporter
0: Spordi pinged, Paf. Spordireportaja alustab oma lõpusirgega ning räägime nüüd põgusalt võrkpalli, korpalli ja jalgpalli rahvusmeeskondade lähi tulevikus, sest kõiki need kolme koondist ootavad ees tähtsad kohtumised lähema kahe kuu jooksul, mis päris olulisel määral võivad kujundada kõigi nende kolme spordiala kuvandit koduvabariigis. Esmalt astub lahingus meeste võrkpallikoondis, kes alustab Euroopa meistruistluste valiksarja juba sel pühapäeval, kui Kalevi spordihallis ollakse vastamisi pelge meeskonnaga. Alagruppi kuulub veel fäärisaarte meeskond. Pidi kuuluma ka Iisrael, kes on aga eemfinaalturniirist loobunud, mis tähendab, et kõik kõige eeldustukohaselt Eesti ja Pelgi omavahelistes mängudes panakse paika, kumb selle valikru grupi võidab ja valikrupi võitjal on siis koht järgmise aasta eemfinaalturniiril tagatud teise koha omanikul seal teatud kohtade võrdluses säilib ka veel võimalus, aga noh, selle peale kindlasti keegi midagi jätta ei taha. Eesti võrkpalli koondist meeskond siis sel pühapäeval kell neli Kalevi spordihailis Pelgega mängib ning kontrollkohtumised, mille pealt sinna minnakse muidugi on tekitanud mõnevõrra ebakindlus sellepärast, et siin juuli lõpp Kaks kaotust Türgile ja kaks kaotust Soomele kontrollmängudes saadi selgelt otsimise koht see on, aga võrkpalli jaoks Euroopa meistravõistluste finaalturniiril osalemine Eesti meeskonna jaoks on muutunud seoses selle meeskonna varasemate tulemustega vaatet kohustuslikuks, kui 2013 viimati Eemilt kõrvale jäädi, siis toona ju ka, see oli ikkagi, see tegi juba toona väga haiget, kui Eesti oli mänginud kaks korda järjest Eemile, siis kõrvale ei praegu oleks, et nelikorda järjest finaalturniiril oldud, kui nüüd peaks kõrvale jäädama, see, see, see oleks võrkpallile väga-väga valus.
1: Ja viimasest teismest kuus korda on võrkpallikondis Euroopa võistuse finaalturniirile pääsenud Praegune seis arvestades ettevalmistusfaasi, kindlasti mängib rolliga see, et Aabes Sooli uus peatrendik, võrdlemis uus alates sellest aastast ja, ja tema välja ütlemised näiteks pärast kohtumist Soomega olid väga sellised no, no, alarmeerivad alarmeerivad mingil mõel küll, kus sa ikkagi ütles välja, et treeningmängude et tulemused ei ole küll olulised, aga et meil oli väga tõsine nõupidamine, pärast mängusest mängijad lihtsalt ei teinud platsil seda, mida, mida nad oleksid pidanud tegema. Nii et ütleme sellised, noh, ikkagi noh, võrdlemisireleeftne välja ütlemine. Ja ja ma olen nõus sellega, et Euroopa meiste finaalturniirile pääsemine on võrtpallikoondisele ülioluline. Uutav ka see tõttu, et me näeme, et ka võrtpallikoondise mängijad ise ja kogu see, no, liikumine finaalturniiris suunas või ka valikmängude suunas on selline, et neid kuldiga mängijad no, võetakse küll tõsiselt, aga mitte nii tõsiselt. Et siis see ei ole meie fookus. Fokus on selgelt EM finaalturniiris.
0: Olgu öeldud, et EM finaalturniiri Eesti võrkpal järgmisel aastal kindlasti kogeb, sellepärast, et naiste koondisel on koht seal juba kindel, kuna üks alagrupp neljast EM finaalturniiri alagruppist viiakse läbi Tallinnas. Ehk et Eesti naiskond järgmine aasta kindlasti Eemil mängib, aga, aga tõesti meeskonna jaoks kõrvale jää, valuspauk. Liigume korvpalli juurde, kelle, keda ootavad augusti lõpus ees veel maailma valik valikmängud, mis on aga enne kõike ikkagi ettevalmistuseks septembri alguses Milaanus toimuvaks eemfinaalturniiriks ning kui me võrkpalli puhul ütlesime, et võrkpalli peab eemil kohal olema, siis, siis korvali puhul on nüüd seis see, et, et korvpallis, Eesti korvpallis on ju see noore põlvkondade vahetus on läinud igati edu Noored vihased kutid on tulnud koonis, see on koonsega EMile vedanud. Äh, aga äh, on vaja teatavasti spordis, et, et selle äh, õige. Te kinnituseks on vaja tulemusi ning korballis on erinevalt võrkpallist võimalik need tulemusi Eesti meeskonnal saavutada ainult iga nelja aasta tagant, kuna oleme realistid hetkel MM-li jõudmine käib üle jõu, aga EM mängitakse korvpallis nüüd hiljutiste muudatust ainult iga nelja aasta tagant. Ehk et see praegu on väga oluline finaalturniir, mis Eesti meeste koondist ees ootab ja kujundab suuresti korvpallikoondise imidžit järgneva nelja aasta jooksul.
1: Jah, kindlasti. Ja, ja taas sellised alarmeerivad signaalid on ju tegelikult esile kerkinud. arvestades viimaseid kohtumisi, kus tõesti ju sellele eelne periood oli väga positiivselt laetud. Räägiti sellest, kui hästi Juhka Toiala noored mängima, panna kui võrd meie koosseis ja kõik see endalt vastab ka tõele. Aga täpselt kuu aja pärast Ehk siis teisel septembrigu päeval, mille aalus alustatakse Itaalia, Ukraina, Horvaatia, Britid ja Kreeka järepanu tulevat vastu, eee, nii et eee, ma arvan saamoodi, et kahe koondise edestamine peab olema selgelt Eesti.
0: Tahtsime rääkida pikemalt ka jalgpallikoondist, aga me ei jõua. Olulist öeldud jalgpallikoondisel septembril seisavad ees siis rahvuste liiga mängud kodus Maltaga ja võrsel San Marinoga. Kodumäng Maltaga määrab siis ära selle, kas sellest mudaliigast ehk D-divisionist välja tõustakse. Ja noh, jalgpalli seal muidugi on selles mõttes selgostu sein, et kui sinna sealt ei tõusta, siis jäädaks mõneks ajaks pilkeobjektiks, see on objektiivne reaalsus, aga meil on aeg liikuda soovituste juurde, Joosep, alusta sina.
1: Jaa, eile algasid Kolumbia Suu-20 vanuseklassi klassi kergejustiku maailmameistrivõistlused ja tuletame meelde, et aasta tagasi toimusid need Nairobi's ja Eesti võitis suisa kaks hõbemedalit. Ja üks neist hõbedalit võitnud sportlastest on ka Hanna Maria Millend. Aga kindlasti suur tähelepanu on meie poolt naiste võistlusel, kus teevad kaasa nii Carmen Pruus kui ka Elisabeth Pihela ja eelvõistlus neljapäeva õhtul Ja
0: lõppvõistlus laupäeva õhtul. Ning U20 GTA maailmameistrivõistlust otsulekandida on võimalik siis World Athletics YouTube'i kanalilt kenasti ka tasuta jälgida. Minu soovitus puudutab pühapäeva ning soovitan pühapäeval vaadata siis Eesti Pelgia võrkpalli kohtumist. Miks piten minna seda Kalevisportjalliga ise kohapele vaatama, nagu kindlasti tuleb minna ka neljapäeval Alekka Reinale paide anderlehti vaatama. Aga meie saate lõpetuseks laul, millega naaseme pühapäeva õhtuses Londonisse. Wembley staadionil Inglismaa naiskond tuli Euroopa meistriks ning tõepoolest jalgpall üle pikka-pikka aja jõudis koju tagasi. For, we'll go on I still see that tackle by Moore when Lineker
1: scored, Bobby Belt in the ball Spordis skruvit pinget. Paf.